0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Você está no Agrega Podcast. Eu sou o Lucas Duarte. Tudo bem, eu sou o Gabriel
1: Jesus. Salve, salve. Quem está falando é o Davi. Hoje
0: a gente está com um convidado muito especial. É o Gabriel Ronaldo. Ele é coordenador da MBL de Porto Alegre e tem um foco especial na área de segurança, é isso? Pode se apresentar é isso aí, Gabriel. Aí,
2: cara. Tudo bom, então, pessoal, que está assistindo aí? Meu nome é Gabriel Ronaldo, sou governador aqui do, Porto, no, do Núcleo de Porto Alegre, do MBL, como os doutores disseram. E é, cara, na verdade, eu me interessei pela política justamente pela área de segurança pública e de educação, assim, são as áreas que eu me identifico mais e eu gosto sempre de me aprofundar nelas.
1: Eu queria dar as boas-vindas aí para o Ronaldo, agradecer a presença dele aqui hoje, com certeza a gente vai estar fazendo aqui uma conversa muito produtiva sobre assuntos bem importantes principalmente para o nosso país. Uh, queria começar falando com ele um pouco assim, uh, ele tendo a, apenas 20 anos e já é o coordenador do MBL de Porto Alegre. Queria falar um pouco sobre isso, sobre a caminhada dele, de onde que veio esse interesse, uh, de onde começou todo tudo isso, até chegar hoje como coordenador do MBL.
2: Deixa
1: eu... Cara, então,
2: uh, eu sempre fui um cara que eu gostei muito de política no geral, porque eu acho que é uma coisa importante e a gente sempre vai ter vários assuntos uh, para a gente debater e assim, a gente também, quando a gente fala de política, a gente sempre pensa numa esfera nacional, né? E quando sempre vem aqueles assuntos polêmicos, coisa, aquela discussão, todo mundo aqui no ensino médio já viu alguma discussão intensa dentro de uma sala de aula, né? Vocês provavelmente passaram uhum. por isso e ainda devem passar. Sim, E eu sempre certeza. gostei de questionar algumas coisas que a gente tinha como muito certeiro e Cara, eu não gosto daquela coisa onde as pessoas te empurram, um que... um... não um questionamento, mas te empurram uma ideologia que tem que aceitar, entendeu? Uhum. E o Embelli, cara, ele é um grupo liberal, que é uma ideologia que eu concordo, a gente tem um Estado mínimo, né a gente permite as pessoas serem donas das próprias vidas. E, enfim, foi casando isso e aí começou a trecar a loucura com a Dilma, né? No caso, o Embelli começou lá em 2014. E aí o MBL eu vi como um espaço, a gente podia falar de liberalismo econômico de uma forma jovem. E aí eu fui crescendo, estudando bastante, participando do teatro, que a gente conversou antes, né, eu fiz quatro anos de teatro, Sim. e foi me dando portas, assim, para conseguir me comunicar bem com as pessoas, e acabou que eu conheci o pessoal do MBL, eu comecei a fazer parte do MBL no início desse ano. Eu só antes tinha conhecimento, conheci algumas pessoas, mas nunca tinha feito parte de verdade, né. E, cara, o Ebel é muito aberto, independente de idade para pessoas que querem se engajar na política, né? A gente tem membros de, por exemplo, 11 anos, 15 anos. Basta tu realmente querer estar tá afim, querer conhecer. Claro, né, todo mundo tem suas limitações, né? O menor de idade, ele com certeza não vai poder sair abraçando meio mundo, porque o cara tem responsabilidades dele e a gente reconhece, né? Que os jovens, eles precisam de espaço para lidar com as próprias vidas, com o próprio tempo. Mas, no geral, é um grupo sempre muito aberto e independente de idade, cara. Basta tu querer entendeu, e eu acabei parando na coordenação por causa de toda a minha experiência com o teatro, né, eu tive meus um, anos de experiência lá e o meu estudo também, e basicamente o pessoal me deu a confiança, eu fui ganhando confiança cada vez mais e tô aqui, cara, Sim. é meio recente até para mim, assim, dizer, porque foi bem rápido,
1: assim. Sim, e é muito interessante, principalmente o que tu falou, Uh, antes em relação ao ensino médio, porque parece que é muito imposto essa ideia de que ah, é a direita e a esquerda, é a direita e a esquerda, e principalmente nos dias atuais tem muito esse estereótipo da pessoa que é de esquerda e da pessoa que é de direita. Então se a pessoa ela vai, se aprofunda um pouco no assunto e ela vai atrás disso e ela começa a pensar de uma forma diferente, já é um destaque muito grande das outras pessoas que criam esse estereótipo. Uh, principalmente que a gente vê ah, Pessoas de esquerda não falam com pessoas de direita Pessoas de direita não falam com pessoas de esquerda Então cria meio que esse preconceito Então se tu consegue buscar algo além disso E pensar além Isso já é muito valorizado Pelo menos eu penso assim Não sei o que vocês acham, Grif. É, parece,
0: parece que a Guerra Fria chegou no Brasil Agora, tá ligado Tá na nossa geração ainda O Twitter, então Nossa, o negócio é um mar De guerra e não sei, tipo, é, ficou algo muito vago, o que é direito, o que é esquerda, as pessoas colocou, caracterizaram muito é, a esquerda por é, ter aquele, aquela vibe mais hippie, é, é, liberação da maconha, é, a favor dos direitos humanos, e a direita por ser aquele cara mal empresário, que paga, paga baixo salário do... Do, do empregado, e, entre outros, mas eu acho que ficou muito vago e eu acho que se a gente conseguir buscar algo além, como o David disse, a gente vai conseguir melhorar no nosso futuro e no nosso desenvolvimento.
1: É, e eu já eu acho que eu acompanho já o MBL já faz uns dois anos, dois anos e meio, e é muito interessante isso que, como o Lucas falou, que como se fosse a Guerra Fria que divide em dois lados, o MBL tem, traz toda uma questão de tentar o diálogo também, que é muito importante, que hoje cada vez mais torna mais complicado conseguir dialogar com uma pessoa e o MBL meio que abre isso de trazer tanto conteúdo informativo para pessoas como eu, que não sou nada em relação à política de uma forma mais simples de uma forma mais fácil de entender e eu acho isso muito importante para as pessoas que não tem acesso nenhum a esse tipo de conteúdo. Então, tu começar, assim, tu poder começar meio que do zero, assim, aprender tudo da política e meio que daí sinto entender de qual lado que tu pensa ou quais os pontos positivos, negativos, e isso é muito interessante.
2: É, cara, na verdade eu costumo dizer que, assim, a gente não tem idade para política, sabe, ou uma formação para política. A política, ela é do indivíduo, a política ela é feita de pessoas, então, tipo, no momento que tu é um cara que tu começa a pensar, tu começa a ter uma ideologia própria, sabe? Tu acaba parando nisso de alguma forma. E, realmente, a gente tem toda essa questão de direita e esquerda. É uma quebraçada louca em relação a isso aí, né? E, cara, a gente vive um estereótipo muito grande. Só que eu acho que uma coisa que faz o Winnie interessante, principalmente para mim, é que, cara, que até na verdade, é até cômico a gente falar sobre isso, porque a gente estava numa reunião online, obviamente, por causa da pandemia, né? E aí eu comentei um negócio sobre o um negócio do PSOL, cara. Porque o PSOL ali é socialista, né? ele é de esquerda, ele contraria toda a ideologia que o NBL tem. Só que a gente estava falando que, cara, eu, por exemplo, sou um cara que eu prefiro que o cara seja um pessoalista do que o cara seja um PETista, por exemplo. Porque o PETista, ele tem pouca ideologia. O PT, ele é um partido de pouca ideologia e muito populismo, na minha opinião. Já o PSOL, a gente vê que é um pessoal que é muito mais engajado e acredita naquilo que, uh, que, que prega. Então o problema a é gente nunca vai ser a ideologia, né? mas o que, que a gente faz com ela. Então acho que que a gente começa a entender essa forma, a gente começa a respeitar as ideologias contrárias à nossa, a gente acaba tirando um pouco dessa guerra e começa a pensar melhor. né? Apesar que o MBL também foi responsável por essa pluralização louca e também fazer esse errar esse debate. Mas realmente, a gente vive um tempo bem conturbado, até porque a gente fala de esquerda e direita. Por exemplo, o MBL hoje não... Ele é contrário ao Bolsonaro. Só que a gente é de direita também, entendeu? Sim. Então fica meio complicado. E a gente é um caso meio específico, né? Porque no pessoal de esquerda a gente é fascista, nazista e tudo que dá para ser, si, e pro Bolsonaro a gente é comunista, então é meio foda. Não, mas... mas
1: eu acho interessante esse ponto, até porque o MBL sendo de direita, o Bolsonaro sendo de direita, e o MBL não apoiar o Bolsonaro, isso já é interessante para mostrar que, Uh, não existe isso de só dois lados, que é, tanto a direita quanto a esquerda tem uh, vários caminhos, se é que pode se falar assim. Uh, então é muito importante destacar isso, que nem todo mundo que é de direita apoia tudo da direita, nem todo mundo que é de esquerda apoia tudo da esquerda, e eu acho isso bem legal.
2: Não, total, cara, é essencial. É essencial pra gente poder evoluir politicamente, né?
3: Fora que esse conceito do MBL de trazer a liberdade para Uh, pra gente mostrar um, que existe um mundo melhor e que tem como trazer um mundo mais livre Atrai principalmente os jovens, né? Que a gente vê que muito tempo atrás ele era aquele jovem revoltado Que até às vezes se engajava para uma parte mais revolucionária, socialista, comunista E que hoje a gente vê essas pessoas se engajando também para o lado do libertarianismo, né? De trazer mais liberdade ao invés de diminuir ela, né? Uh, por exemplo, acredito que o, o Davi e o Lucas também conheceram no ensino médio, no começo do ensino médio, no ano, que é essa época que a gente começa a se engajar mais na política, né? Conhecer o mundo ao nosso redor.
1: Principalmente quando chega a época de eleições, assim, daí tu começa a pensar, nossa, mas será que... Qual lado que eu fico? O que que eu penso? o Pra onde que eu vou? Mais ou menos assim, pelo menos pra mim começou assim, no... Perto da eleição, ao que eu me lembro, e daí que o cara começa a refletir assim: nossa, mas. Sim, lógico que eu não tinha idade para votar nem nada, mas. Nossa, em quem eu votaria? O que que. Porque acaba se tornando um assunto que é falado todas as horas, na escola, ou no rádio, ou na TV. Então, aparece em todos os lugares. Então, tu acaba começando a se questionar sobre isso.
0: E quando tu é muito novo, assim como a gente foi ali na época da eleição, é só besteira que sai da tua boca, porque tu é influenciado por qualquer videozinho que tu vê no YouTube. Um cara fala sobre a opinião dele, aí tu vai lá. Nossa, verdade, razão. Tem... Não, esse cara que tá muito. Esse cara que tá certo. Aí tu vai ver o cara do outro partido fala sobre outra, outro. Não, peraí, o que tá acontecendo aqui? O cara também tá certo. E aí, tipo, é... tu é muito volátil, tu consegue Tu é muito influenciável, então eu acho que. Uh, bem que tinha falado que a gente é muito novo para falar de política, principalmente quando a gente tinha ali, acho que uns 14, 15 anos, a gente falava de política como se fosse é, ali, Bolsonaro e, e Haddad, era como se fosse, sei lá, Marvel e DC, sabe? para Parecia personagens. Quando tu via as crianças na escola falando, ah, não sei o que, sou Bolsonaro, mito, mito, mito. Aí as gurias, não, PT, 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 é um negócio, se eu for ver. Antigamente, tudo que aconteceu naquela época, eu ia rir muito. Meu Deus do céu. Cara,
2: na verdade, é muito louco a gente pensar nisso, né? Porque, por exemplo, eu quando comecei a me engajar pela primeira vez na política, cara, foi nas eleições de 2014. Quando a gente tava naquela treta louca da Dilma e do Aécio, sabe? E todo aquele monte de manifestação, de... Valor de o pessoal passagem, saindo pra rua,
0: Nossa tudo aquela é loucura
2: louca, entendeu? E, na verdade, a gente falando assim de coisa jovem, né, tipo, eu, a gente no MBL, cara, a gente tem o maior exemplo de todos dessa coisa, que na verdade eu até considero o MBL, cara, um diferencial nessa história, sabe? Porque quando a gente era mais novo, assim, a gente sempre escutava, como a gente escuta hoje algumas pessoas no exército, tipo, ah, que é da idade, sabe? Tipo, agora tu tá engajado, depois tu vai largar de mão, esse tipo de coisa. Cara, eu acho que o MBL, ele vem justamente pra quebrar isso, sabe? Tipo, olha o maior nome, um dos maiores nomes que a gente tem no emberry hoje vocês provavelmente devem conhecer, o Kim Kataguiri. Cara, o Kim, quando ele começou a participar de debate, começou a aparecer na TV, começou a discutir com, com os políticos, tudo, o Kim devia ter, tipo assim, ó, uns 18 anos, se eu não me engano. E, tipo, o cara, ele quebrou a barreira e hoje o cara é deputado, entendeu? Eu acho que o IBL representa muito isso, até porque quando a gente fala de liberal, cara, muito é de economia. E... Como é que a gente estava acostumado a ver economia antes? Pô, aqueles caras, aquele, aquele velho estereótipo, né? Um velhão, barbudo, gordão, falando de número e ninguém entende nada, tá Sim. ligado? E hoje é. não, hoje a gente consegue debater de forma muito mais fácil, sabe? Tipo, é muito mais
0: tranquilo de falar sobre isso. É, eu conheci o MBL, foi pelo Arthur, pelo Arthur Duval, né? Minha mãe falei, como todo bom internauta. E aí depois eu fui conhecer o Kim. E aí eu fui ver, nossa, ele, ele é muito mais novo que o Arthur e, tipo, ele já tá dentro do partido o Arthur ainda não tava, né? E aí eu, pô, o cara é muito novo e tá falando, tipo, de frente a frente com os caras que já tão lá dentro da câmera há anos, sabe? Já tem uma história dentro e ele tá debatendo cara a cara, sabe? E bem preciso a fala dele. Então eu achei algo, tipo, pô, e aí depois eu fui conhecer o MBL em si e todo, e todo o projeto deles e as ideias. eu curti bastante, aliás. Ah, na verdade, foi isso que bateram muito no Kim
2: quando ele entrou, né, cara? Porque, tipo, o Kim, quando ele assumiu como deputado, até isso na candidatura mesmo, ah, todo mundo batendo porque ele era muito novo, sabe? Tipo, ah, porque é só um moleque e tal. E aí o cara vai lá e ele prova que não é assim que funciona, entendeu? E eu acho que é isso que é legal, cara, porque permite que pessoas que queiram pensar nisso, sabe? Uh, na política, consigam mostrar que tem como fazer sem ser um baita expert em muita coisa. Apesar que eu, sinceramente, admiro muito o Kim pela inteligência dele. Eu acho que ele é um cara muito à frente da idade dele. Uh, então, até só assim, uma correção rapidinha, cara. O Wembeer, não é um partido, tá? Ele é um movimento, a gente não pode falar que o Wembeer é um partido ainda. No futuro, visa ser, mas hoje não é um movimento político ainda. Quer dizer, é um movimento político, perdão, não é um partido. Mas acho que é o que ele é essa representatividade do jovem, cara. Eu penso muito assim...
3: Essa vontade de mudar, de fazer o melhor para o nosso mundo, né? E todos se juntarem para isso, buscar sempre o melhor. Uh, eu pesquisei aqui algumas coisas que eu vejo muito as pessoas uh, falando de que, que o MBL apresenta para a gente são... Uh, os problemas que também acontecem com os partidos grandes, né? Por exemplo, o escândalo de corrupção, ou algumas pessoas que parecem sem uma, mas não são, uh, e até mesmo no próprio portal do, do MBL aqui de Porto Alegre, vocês falam muito sobre o portal da transparência, né? Que, se eu não me engano, é um site que tu consegue controlar como que tá funcionando com a própria transparência o nosso sistema do governo, né? As pessoas que estão estão gastando coisas a mais, tu consegue explicar um pouco melhor pro pessoal para eles entenderem? Consigo sim,
2: cara, o portal de transparência é o seguinte, tá? ele é um portal do estado, uh, na verdade o portal de transparência da Câmara de Porto Alegre, que é o que eu falei naquele vídeo lá, que vocês devem ter visto, cara, basicamente aquilo lá tu, é um site que tu entra e tu pesquisa o mês, tu pesquisa o ano e o vereador e ele te diz tudo com o que o cara gastou. Tudo, 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 tudo vai estar tá lá, cara, tudo que você pode imaginar vai estar tá lá. E é que nem eu brinquei naquele vídeo, é uma coisa de louco, assim, é um negócio para um cara que gosta de um, uma pegada mais terrorista, assim, porque é um absurdo as coisas que tu vê lá. E a gente do MBL Porto Alegre, a gente está começando a trazer essa ideia de vídeos didáticos, ensinando mesmo sobre isso, inclusive a gente pensa na ideia de fazer um vídeo mostrando como é que tu acessa o portal de transparência, como é que tu usa, né? Mas, assim, cara, basicamente tu procura lá o portal de transparência da Câmara de Porto Alegre e tu vai aparecer quatro opções, assim, e uma delas vai ser para tu verificar os gastos. E aí tu clica ali e é, tipo, super acessível, cara. Vai ter, tipo, três barrinhas, uma que vai ser um mês, uma que vai ser um ano e outra do nome do vereador. E tu pesquisa ali o cara que tu quiser e é certo que os gastos eles vão estar ali. Não tem jeito, assim, vai estar certo, tu vai conseguir ver tudo que o cara declarou gastar. Aí, claro, né, tem as coisas que a gente não entende muito bem e que a gente bate muito no IBR, porque é um absurdo a gente ver uh, a questão de a gente estar tá numa pandemia, né, empresas quebrando, pessoas passando fome, e a gente vê vereador aí gastando uma paulada de dinheiro com coisas tipo assim, cara, carta. Tipo, não faz sentido, entendeu? Sim, sim. É um absurdo.
3: As pessoas até cobram, né, porque uh, nessa época tem muitas, muitos lados uh, sociais, por exemplo, empresários ou empresas muito grandes que estão abrindo a mão, né, às vezes de um lucro tão grande, às vezes de, de desenvolver mais ainda para conseguir consumir uma receita mais neutra e não prejudicar os outros, né, e a gente vê, por exemplo, essa área dos das pessoas que trabalham na política não, não ajudar o povo, né, em se si continuar com esses gastos exorbitantes que não, não traz tanto retorno, né.
2: É, e aí esse cara depois que se vende como uma nova política, né, o cara que vem pra mudar e tal, tal, tal. Só que a verdade é que não é, cara, principalmente quando a gente fala de vereador, entendeu? Quando a gente fala de vereador, o buraco é muito mais embaixo, irmão. Entendeu? Tem, tipo, muita coisa ali que a gente olha e pensa, tipo, cara, olha o privilégio que esse cara tem. Tá ligado? Tipo, é uma parada muito sim. absurda É que nem, tipo assim, eu não sei se algum de vocês trabalha Ou faz estágio, coisa do tipo
3: Sim, então, eu tá, trabalho, eu trabalho
2: Trabalho, então tá, tipo Cara, por exemplo, tu Quer dizer, obviamente tu não dirige, caso que não tem nem idade ainda Mas sim. tu vai De Uber, tu vai de ônibus pro teu trabalho, é isso? Sim, sim,
3: eu de ônibus tá, e...
2: e tu ganha o A O passagem, Vale Transporte Aham, uhum. sim Pois é, então, cara Tu tem um Claro, a gente não vai ter com exatidão assim, mas eu duvido que tu gaste mais de mil reais com um ônibus por mês.
3: Sim, é, esse valor é muito alto, né, pra gastar é, em é. ônibus.
2: E aí tu imagina isso com um carro, tipo, carro próprio, o cara não vai gastar tudo isso também. Sim, sim. Tá ligado? Então é o tipo de coisa que a gente vê lá, assim, é esse, é esse tipo de coisa que irrita o cara, quando ele é meio engajado no negócio. Porque tu olha e fica pensando, tipo, cara, como assim, cara, como é que a gente pode ter um troço desse, entendeu? Sim, sim, por mais
3: que, é que tu... Justifique uma margem de erro, vai que ele gaste um pouco mais de gasolina, vai que ele gaste uma passagem a mais, mesmo assim não é uma justificativa para os valores que eles acabam gastando, né?
2: Não, com certeza não, cara, é um absurdo.
3: Uh, outra com coisa. Certeza... Pode falar, André, a...
1: pode falar. É com certeza são muitos benefícios para quem já tá ganhando bastante, assim, você é que pode falar, mas. Fica evidente, assim, a quantidade de benefícios que são propostos a políticos que são completamente desnecessários. Eles e agora é
2: que isso é legalizado, cara, por incrível que pareça. Sim.
3: Às vezes não tem nenhuma contestação, né? As pessoas, que nem a gente estava falando antes do Portal da Transparência, nem contestam essas pessoas e só deixam, né? E às vezes um vereador recebe uma grana enorme por uma coisa que ele não faz, né?
2: É, tipo, o cara ganha um salário que já é grande, tá ligado? E vocês não sei, tipo assim, vocês, já... vocês têm noção de quanto que um gabinete ganha? Tipo, um gabinete de vereador, tipo, de verba pública pra... Não faço a Sim, mínima gente, ideia. Coisa. Cara, uhum. é em torno de 17 mil reais. De... O salário ou a verba? A verba. Ah, só a verba. Meu a Deus. A verba 17 mil, <risos> o salário, se eu não me engano, é 15. Uma coisa
3: assim. É, Por... é, uma, é uma coisa que a gente acaba pensando e refletindo, né? Por que, que todo mundo não faz isso, já que é tipo um furo no sistema, né? Às vezes tu não faz tudo que tu recebe.
2: É, e sabe que é o um grande ponto, cara? Que o Embelli também, aqui de Porto Alegre, daí se eu vou ter que vender o nosso peixe aqui um pouquinho, se vocês me permitem. Claro. Porque, <risos> é, cara, aqui no Embelli Porto Alegre a gente tem um vereador que o nome dele é Ramiro Rosário.
1: Uhum. Tem uma
2: pesquisada nesse cara. Claro, né? O Ramiro Rosário, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas, meu, ele é a prova viva que dá para te fazer um trabalho bom como vereador sem tu gastar um centavo. E é um centavo mesmo. Desde o início da pandemia o Ramiro não gastou nada. O um desafio qualquer um qualquer um que estiver assistindo, qualquer um de vocês, entrar no portal de transparência e achar um centavo que o Ramiro gastou.
3: Sim, então, é...
2: Assim, como é que um cara desse consegue e o resto não?
3: A gente fica pensando hum. no, na questão dos partidos também, né? Que o MBL ele já tem essa intuição de provar que, que é possível, né? E os outros, por ser tão grande, por ter número grande dentro do, do governo, não, não prova o contrário pra gente, né?
2: Pois é, justamente. É bem essa questão mesmo, cara. É isso que faz a gente se apegar um pouco nessa questão, porque... É que eu falei no início da... daqui do podcast, a gente fala de política, a gente sempre pensa uma escala nacional, cara, mas tem muita coisa aqui que é uma loucura, entendeu? E, tipo, sendo bem sério, cara, eu, desde que eu entrei pra NBL, eu comecei a participar, eu gosto mais da política municipal do que da nacional, cara. De verdade, me interessa bem mais. Tu pretende
0: é. ter algum cargo no futuro dentro da política?
2: Cara, é uma coisa meio uma questão meio difícil pra mim, porque eu, sinceramente, não sei se eu tenho, tipo, carisma o suficiente pra disputar um cargo, sabe? Sim. Mas uma vontade de trabalhar com isso, de ter um cargo um dia como vereador, por exemplo, tenho, cara, tenho sim. Eu acho que eu podia fazer um trabalho bem legal no futuro, mas, assim, a gente tá falando de coisa aí de, tipo, 8, 10 anos pra frente. Tenho muito pra estudar sim. ainda.
1: Eu queria destacar um ponto também do que a gente está falando agora, da questão da pandemia e dos gastos, que já houveram muitas propostas né, e projetos para tentar uma redução salarial, tanto de senadores, deputados mas a dificuldade que está tendo para conseguir aprovar algo assim é, é imensa para conseguirem aceitar isso não sei se vocês querem falar um pouco sobre isso porque falam da questão de gastos, etc., mas não abdicam de nenhum dos seus benefícios, nem nada. Então, acaba sendo meio controverso. É, teve, teve, tem um negócio que eu não entendo. Eu não... Me corrija se estiver
0: errado, mas eu vi uma vez um vídeo onde era os deputados votando para aumentar o próprio salário. Eu não sei se é, se é isso mesmo que acontece, que pode acontecer lá, porque para mim não faz sentido tipo qualquer um ah quer aumentar teu salário não assim tá bom deixa tipo né, é meio difícil alguém falar isso desculpa que caiu aqui para mim pode repetir por favor eu perdi não que eu tinha conta. dito tinha, tinha eu tinha visto um vídeo uma vez no YouTube onde os deputados estavam é, votando para aumentar o próprio salário eu não sei eu não me corrija se eu tiver certo eu não sei se é isso mesmo que aconteceu ou se isso pode acontecer lá dentro
2: cara até onde eu sei pode sim porque eles é quem importam esse tipo de situação. Um próprio exemplo é o Kim, que ele. Essa semana até ele protocolou o um negócio da emenda da... para colocar os servidores públicos e, da elite junto na reforma administrativa, né? Que não, que não abordava esses caras. Então, tipo, tem muito disso aí sim, cara. Tem sim. É bem é uma palhaçada desse tipo mesmo. Ah, é tá escancarado enganado, o negócio. É, que o problema é que, é, o que acontece? Isso é uma coisa que também tem mudado bastante, muito por conta do também, que a política, quando a gente fala dessa situação, sempre foi falada de uma forma muito difícil, sabe? para que a população realmente não entendesse o que é. E coisa Sim, que isso, já se descontrói é bem um pouco hoje, entendeu?
0: Sim. a gente isso é bem possa tipo, levar para esse lado, sabe? Sim, e, e pelo menos eu posso ver que já tem pessoas um pouco mais velhas, ou até mesmo da nossa idade, que já, já discordam tipo, plenamente com o pensamento de pessoas que estão lá dentro, da estão trabalhando na nossa política há anos, sabe? Isso, sei lá, isso me dá um alívio. Parece que a gente pode estar tá tomando um caminho melhor, sabe? Pessoas mais sensatas. Vai, eu acredito nisso, cara.
2: eu acredito de verdade nisso. Eu acho que a gente tem um futuro grande pela frente aí, até a gente comentou numa última live do MBLRS tem toda segunda-feira e eu participei numa, aí, numa retrasada e eu falei sobre isso, que a gente tem pessoas novas se engajando na política tipo, novas de idade mesmo, sabe? sim E, cara, é muito bom a gente ver essa situação. Eu fico bem feliz, eu acho que a gente tá numa geração que a gente tá mudando a história da política do país e quanto mais pessoas a gente vier fazendo isso, melhor, cara. Eu sou realmente muito feliz e muito uh me fugiu a palavra agora, mas espero coisas boas do futuro em relação a isso.
3: É, a gente vê o histórico de uh, senadores, presidentes, governadores, até governador, no nosso caso agora até não, mas sempre são pessoas mais velhas, né, pessoas que já estão há anos e anos e anos na política, nem o caso do Bolsonaro, que já está há quanto tempo no Senado, se eu não me engano, uh, Aí essas pessoas elas já ficam um pouco corrompidas, ou até já conhecem o esquema político do Brasil e ficam ali mesmo, né? Porque percebe que dá para ganhar dinheiro com corrupção, ganhar dinheiro com golpes, com desvio de verba, N motivos. Mas, uh, e essas pessoas novas, elas, elas entram com uma espécie de gás, né? Com uma vontade de mudar o mundo. Isso é bem interessante, até mesmo, tipo, uma esperança para o futuro, não é mesmo?
2: É, na verdade é, cara. A gente vê, tipo, aí, claro, a gente acaba de novo caindo pro lado da direita mais liberal aqui. A gente vê, tipo, bastante gente, por exemplo, do Partido Novo também, além só do, do pessoal da NBL, cara, abrir mão de muita coisa que é pra mostrar que é desnecessário, sabe? E, tipo, pô, eu acho que a gente... Tendo essa galera, por isso que eu vi assim, que a gente tem um futuro bom pela frente pro nosso país. Não que vai ser fácil, não vai. era mais pra gente que é de uma direita liberal, que a gente eu não tô querendo incluir vocês, porque eu nem sei qual espectro exatamente vocês são, mas eu digo assim, pra mim, pessoal da MBL, é complicado porque a gente toma muita bomba, cara. A gente toma muita porrada, assim, ao longo do tempo. Até eu, assim, que sou do núcleo de Porto Alegre, sabe? Não sou um cara muito conhecido, cara, eu já fui xingado e coisa do tipo, porque a galera não aceita muito bem a coisa, por causa que a gente vive também um momento de muita difamação de muito lado, né? Sim, é complicado, sim. cara. A gente toma muita bomba, mas ainda assim eu acredito bastante no futuro, cara. E,
1: e volta muito aqui. também na questão dos estereótipos, né? Porque pessoas que nem, nem tiveram acesso ao conteúdo, não sabem muito e acabam te julgando assim, julgando os outros também por motivo algum, ou apenas por ser do lado oposto, pensa diferente um pouco e não para pra ouvir nem tentar dialogar nem nada.
0: Queria saber se tu já ouviu o famoso fascista de um desconhecido. Se o cara não te conhece, já te chama de fascista. Sim, no nada. Tu falou ah. que já, já te xingaram, assim.
2: Do nada, do nada, assim, fascista exatamente não, cara. Eu já tive de, tipo, por exemplo, assim, a gente fez um. Durante a pandemia, a gente fez uma campanha de alimentação. Né? A gente arrecadava alimento pra poder distribuir pra sociedade, né? Uhum. E aí eu fiz um post sobre isso, cara, e teve uma mulher que ela viu meu post tipo, e foi me xingar, assim, tipo, ela. Aleatoriamente, sabe? Isso no Instagram. E eu fiquei, tipo a gente tá falando de, alimentação, de uma campanha de alimento, entendeu? Tipo, não tem nada a ver com política ainda, e sim. Tipo, eu a pessoa dizendo, ah, que nojo de vocês, eu fiquei, poxa, não faz sentido, né, cara? <risos> Mas, tipo, eu já passei por, por exemplo, assim, dessa coisa de fascista, cara, de eu saía com uma, uma guria no ano passado, no ano passado não, perdão, no início do ano, e aí a gente conversando, assim, só que, cara, eu evito muito falar para as pessoas que eu sou do ENDL.
0: Tipo,
2: sim. na verdade, sim, o pessoal tá mais na minha volta, porque, cara, eu... Eu passo meu dia inteiro envolvido com a MBL e aí no momento que eu desligo a minha cabeça, sabe? Tipo, eu gosto de dar aquela fachada, pô. Tipo, eu não quero, sei lá, jogar um videogame ali e tal, tá o pessoal falando de MBL, entendeu? Sim, e, sim. E, quando ela descobriu que o cara tá MBL, e ela me chamou antifascista, que eu era pô, comprometido com essa coisa ditatorial, empresarial e não sei o quê, e tal, tal, tal. E
0: eu, é bravo, é bravo, é difícil. A gente passa
2: com umas pessoas não... complicadas, mano.
0: O pessoal não conhece, mas fala. É aquela famosa. Questão da, da influência, né? pessoal sofre muita influência do que é dito te, na TV, ou do que falam na escola, e a gente pode nas ver. Nas redes isso sociais, né? Nas redes sociais também muito.
3: É, antigamente a gente via a, a pessoa, o número menor de pessoas chorando na internet, né? Falando, uh, um, sei lá, tipo, um discurso que não apoia uma pessoa porque ela é isso, 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 aquilo, até falando fascista, ou até coisas piores e hoje em dia parece que esse número aumentou, né? Passou já da metade da população. Então são muito mais eles criticando as pessoas que querem uma coisa mais normal do que as pessoas que realmente querem levar o Brasil, o país, para frente, né? O pessoal chorando, ah, tu só quer isso, tu quer aquilo, morte, uh, não apoia isso, não apoia aquilo e não, não, não realmente não incentiva, né? Não tem uma funcionalidade ativa na nossa sociedade.
2: É, cara, é que é uma coisa do tipo assim. Que nem, aí tipo, a gente pode falar muito da MBL em relação a isso também, porque a gente tem a nossa parcela de culpa nessa questão da polarização. A gente sabe disso, até quando a gente fala de 2018, por exemplo. Mas o que é complicado é, tipo assim, cara, olha como a coisa é vendida na mídia, sabe? Tipo, a gente pega e fala assim, o MBL, por exemplo, é contra aquelas ocupações, tá ligado? Que nem acontece do bolo, de invadir os lugares e tal, sim, culpa, sim. Por causa de tal coisa. Aí que nem agora tá... Vai sair um vídeo, não sei se vai sair hoje de noite Ou sai amanhã ainda do... Do... De uma escola Aqui em Porto Alegre que tá sendo ocupada uhum. E a gente é contra Porque, cara, como é que tu vai fazer isso? Sabe? O caminho certo não é a ocupação E aí o que que Vai lá, como é que é vendido isso Pra galera mais de esquerda Principalmente pro jovem que é militante Sim. Faz, Ah, o MBL é a favor que feche as escolas Entendeu? É, ele quer oprimir
3: a população, eles não querem a liberdade de expressão, querem reter
2: os jovens que querem mudar o mundo, né? É isso que eles pensam. Isso, é o MBL opressor, cara. Eu boto a minha camiseta MBL pra ir no mercado eu tô oprimindo todo mundo, irmão. É. Tá entendendo?
0: Sim, é
3: uma imagem que foi vendida que realmente não é nada parecido é um rótulo, com o que vocês né? querem passar. É Exatamente.
2: É, bem isso, é bem por isso aí mesmo.
0: Acho que esse rótulo ficou mais famoso ainda com os vídeos do. Mamãe falei, né, porque eu acho que ele já veio até aqui para Porto Alegre, uma vez já, eu acho que estavam... Ele... É sim, ele eu vi o vídeo dele que ele foi na URGS, na na URG, né? é, nossa, velho. os caras deram soco e chute nele, Eu ô oh, ah, povo meu... bom esse mesmo. O Arthur...
2: <risos> o Arthur é um coitado, cara, de verdade, eu sinceramente oh. assim, eu... Meu, sem mentira nenhuma, cara, eu tava até conversando com um amigo meu esses dias, que também é do membro do NBL, Cara, eu acredito sinceramente que o Arthur vai dar um tiro no mesmo, um dia desse, mano. Qualquer dia o Arthur vai tomar um tiro, mano.
0: Não tem como. O cara é muito louco. O cara vai lá, ele, pega, vai, ele vai nos mesmo, lugar, entendeu? né? Ele vai nos lugar, nada. Do nada ele brota no meio do...
2: Não, <risos> da e, tipo, sede vocês
0: do estão...
2: PT. Não sei se vocês estão acompanhando a pré-candidatura dele agora para prefeito de São Paulo. Que ele tá metendo pau em todo mundo, meu. Tipo, os caras lá é coisa de máfia, assim, ele não tá nem aí, entendeu? Eu Sim. admiro, cara, eu admiro muito. Sinceramente, eu acho o cara brabo. É
3: que quando tu acaba te expondo pra quebrar um, uma barreira muito grande, por exemplo, ah, falar do PT que hoje em dia a gente considera uma das maiores máfias do Brasil, né? Tu, se tu falar, por exemplo, ah, o PT é corrupto. Ou quem, quem, quem apoia o PT não é, não é tão legal. Tu já vai estar, tá, supostamente, te defendendo, né? Porque tu vai saber que se a pessoa for te oprimir alguma vez ou for pra cima de ti, essa pessoa vai ser, provavelmente, uma opinião oposta. Porque, hoje em dia, as pessoas não aceitam tanto a tua opinião. Então, fica mais exposto, assim.
2: E tu e a, B, a lá, o diálogo, né, cara? Porque, por exemplo, digamos que o um, que de vocês é petista, sabe? Sim. Aí eu vou lá, pego e xingo vocês e tal. Cara, que resultado que isso vai dar? E tipo, eu vou estar tá dando uma abertura total pra quando eu, por exemplo, for errar em alguma coisa que acontece, todo mundo aqui é humano, eu não vou poder reclamar se tu bater em mim de volta, entendeu? Sim. Eu acho que esse é o ponto mesmo que a gente. Que daí é uma grande crítica que eu faço, principalmente a galera de esquerda, é que no momento que a gente legitima a agressão a gente faz com que todas as agressões possam ser legitimadas por algum motivo, porque conceitos de coisas boas e ruins é de pessoa para pessoa. Que nem quando, por exemplo, a gente fala lá da, do daquele movimento que é o Black Lives Matter, né, lá dos Estados Unidos, sim, que cara uma porradaria, depredação para caramba, a gente morrendo. Cara, eu não sou racista eu sou totalmente a favor de que a gente debata sobre isso, a gente uh, propague o um diálogo sobre o racismo, que é uma coisa que a gente tem no nosso país, a gente tem ao redor do mundo. Sim. Que, cara, o jeito certo não é depredando e matando gente.
3: Sim, o, a, o ideal do conteúdo foi diluindo, diluindo, diluindo e tomou outra causa, né? Já tinha, já virou um movimento antifascista que eles falavam que era, uns diziam acabavam até quebrando o patrimônio público, defendendo o antifascismo outras ideias, e não era bem o que eles pregavam, né? Era só uma bandeira pra se esconder. É,
2: é um ideal que é legítimo, sabe? É um ideal que é correto de uma parte a parte do racismo, sabe? Sim. Só que é feito da forma errada. Entende? Eu acho que é feito da forma errada e a gente tem que analisar dos dois lados. Que é tipo assim, ah, o que é o fascismo? Falando de forma bem rasa, tá? Sim. O fascismo é uma forma de governo autoritário. Vocês concordam comigo? Sim,
1: sim, totalmente.
2: E quando a gente fala de socialismo que passa por uma ditadura do proletariado pra depois virar um comunismo, isso não é também um governo ditatorial?
0: Sim, sim. sim. Porque de eles certa são... forma eles vão ter que Impor pro, pra oposição para aceitar eles no, no lugar do, de um governo mais. Não, no lugar de um governo democrático.
2: É, a questão é que daí a gente tá. Quando a gente cai nesse papo, sabe, a gente não tá escolhendo a liberdade, a gente tá escolhendo qual ditadura é melhor. Sim. E aí esse é o um problema que é o que eu sou contra, né, cara? Eu sou totalmente liberal. Eu acho que a gente não pode ter um Estado que vai dizer o que, que tu vai fazer na tua vida, irmão.
1: Entendeu? Sim, e eu sou é, liberal, é,
2: inclusive, na parte de... que a gente tá falando daí de cultural também, porque eu penso que se o Estado é mínimo, sabe? Tipo, como é que o Sim. Estado pode mandar na tua sexualidade, por exemplo? Sim. sabe Sei lá, cara, eu acho que a gente tem que ser livre, entendeu? Eu acho que Claro, a gente tem que ter as leis que vão nos garantir o um mínimo, sabe? Mas a gente tem que entender a situação que a gente vive, entendeu? É complicado. E o brasileiro, na verdade, gosta do liberalismo, só que não sabe que é liberal. Sim, sim.
3: Esse, até agora, esse assunto que a gente estava falando é o que eu queria perguntar para ti. Uh, eu vejo muito conteúdo sobre uh, liberalismo, assim por exemplo, até às vezes o Estado zero, Estado até que menos que mínimo, sabe? Uh, e esse, esse livre do que o MBL defende, o que, que ele é? É o, é o Estado apenas intervir quando tiver que intervir? Por exemplo, ah, tá tendo algum protesto que saiu do limite, aí o Estado vai lá e intervém para não ter morte, para não ter algum problema?
2: Cara, essa é uma ótima questão de a gente falar, até porque tu fez, agora um, tu fez um comentário agora que eu já ouvi algumas vezes e eu também já conversei sobre isso, porque é uma percepção que a gente não tem e a gente não aprende tanto no colégio que é o seguinte, quando a gente fala de quando a gente não tem um Estado, isso não é liberalismo. Sim, sim. Isso é o que a gente pode chamar hoje popularmente, por exemplo, o anarcocapitalismo, que daí a gente tem o Paulo Cogos lá, que quer pegar os fuzil e botar na cintura pra sair andando por aí, entendeu? Sim, sim. Agora, o que é liberalismo? Liberalismo, defendido pela MBL é o Estado ser mínimo. E aí a gente pega bases autorais de pessoas que construíram esse movimento, a gente começa falando de Adam Smith, a gente tem o Malthus, por exemplo, que vocês devem ter estudado no colégio nas teorias Malthusianas. Sim, sim. Uh, a gente fala do Mises, a gente fala do Milton Friedman, Milton Friedman é o meu autor preferido desses, que é o okay, que O Estado ele te garante saúde, ele te garante segurança, ele te garante educação, entendeu? Só que ele, por exemplo, não vai te taxar o um imposto absurdo em cima de uma quantia que ele não tem nada a ver que nem por exemplo, uma coisa totalmente idiota perfume hoje 78% do valor de um perfume é imposto a troca de quê? Entende?
3: sim, é uma coisa desnecessária, né, em vez de incentivar ah. o, o, a parte cosmética da economia eles acabam taxando tá um produto desnecessário né
2: Pois é, tipo, a gente tem um, só pega um, um perfume aleatório, cara, era feliz ser, tipo, muito mais barato do que ele é, entendeu? Sim. E isso vale pra tudo, eu não sei se vocês gostam de jogar videogame, por exemplo. Sim, sim. sim. Videogame também, cara, tem até o um meme que a gente postou, que o MBL postou há um tempo atrás aí, que era do daquele jogo novo que saiu, cara. Mas não vou me lembrar, foi um jogo que estourou aí uns dois, três meses atrás. E era uhum. tipo assim, ah, o, o Estado brasileiro pensa tanto em você que ele te faz comprar dois jogos sempre que tu compra um, entendeu? Porque é absurdo, cara, é um preço gigantesco de uma coisa que não tem o mínimo de fundamento, sabe?
3: Sim, e fora que, no caso, um, esse universo eletrônico dos jogos, tu não vê tanto desenvolvedora de jogos aqui no Brasil Uh, exportar um produto porque ela não tem um incentivo fiscal uh, tu não veio por exemplo uma empresa que venda periféricos mouse e teclado muito forte aqui dentro do Brasil ou até hardware sabe mais mais uhum. complicado de se desenvolver porque é uma coisa que quando vai produzir aqui dentro do Brasil o imposto vai ser muito alto para produzir para importar às vezes uma peça que tu precisa para montar um computador ou alguma coisa assim por isso que tu vê muita, muita gente, por exemplo, ah, vai lançar agora o PS5, o pessoal está cogitando em parar a quarentena, parar tudo, para ir viajar para os Estados Unidos para comprar, porque aqui não vai ter condições, entende? É um, uma, coi, uma taxação desnecessária, né?
2: É, tipo, eu sou aluno de engenharia mecânica de faculdade, né? Eu faço tô no meu terceiro semestre de engenharia mecânica. Uhum. E eu tô numa cadeira agora que é de metodologia científica Basicamente a gente pega e monta um projeto É como se fosse um mini TCC para tu ter uma primeira experiência E o meu projeto, ele tá sendo desenvolvido sobre uh, o mercado liberal Visando uma ascensão ao, da indústria automotiva no Brasil uhum. vem muito de acordo com o que tu falou Porque, cara, a gente não tem indústria automotiva no Brasil hoje em dia Sim então Vem tudo de fora tudo E aí o que acontece é o seguinte, cara, tipo hoje 50% do valor de um carro é imposto. Então como é que a gente vai querer que o brasileiro consiga empreender e consiga fazer uma própria
0: empresa desse tipo, entendeu?
2: Não, Sim, é mesmo... ali...
0: Oi, pode falar. Aliás, esse imposto, é... muitas empresas grandes elas acabam resolvendo sair do país por conta do Imposto imenso que é colocado em cima dos produtos delas e acaba afetando a economia, porque é algo que está sendo produzido para nós, é algo que está sendo produzido aqui no Brasil e vai sair mais barato para a gente. Aí, quando vê, a gente está comprando alguma coisa que é de uma empresa que originalmente foi brasileira, e aí está sendo mais caro ainda para tá, a gente, porque a gente está importando um negócio.
1: E toda a burocracia também, né? para empresas, microempresas, microempreendedores que tem toda uma burocracia imensa pra tu conseguir te firmar dentro do Brasil.
2: Nossa, cara, a burocracia é uma coisa louca, cara. Se, quem eu, agora eu, 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 eu recém terminei a minha carteira de habilitação, por exemplo. Cara, vocês têm noção do quanto que vai o preço de uma carteira só por causa de burocracia estatal? Sim, é um valor exorbitante, né? Cara, é absurdo, cara. É quase 3 mil reais, entendeu? Sim. É muita coisa, cara. E aí tu pensa assim, tipo, por que, que não facilita a nossa vida, né, cara? Tipo, é uma coisa tipo uma terceirização de trabalho louca, assim. É, exatamente. E é uma burocracia doida, um monopólio que não faz sentido nenhum, sabe? E Sim, até é... uma coisa. Que... Desculpa, pode pode falar. falar. Não, pode falar, pode falar. Que é uma coisa que eu. Que assim, eu estudo pra concurso público também, já vai fazer um ano e oito meses. E, cara, eu estudo direito administrativo pra concurso e eu não sei se vocês conhecem licitação. Sabe que é licitação?
3: Eu já eu, eu trabalho na Peugeot, sabe? A Peugeot dos Carros.
2: Uhum.
3: A gente trabalha também muito com licitação. Eu conheço assim mais por essa parte.
2: É, tipo, licitação, quando a gente fala de direito administrativo, basicamente é um recurso que o Estado tem de fazer um contrato para contratar um serviço.
3: Sim, sim. Às é vezes legal. uma prefeitura compra um carro nosso, nosso
2: para fazer, por exemplo, isso.
3: ambulância, para fazer transporte da
2: prefeitura. Exatamente, é bem isso aí. Aí o que acontece? A licitação ela é feita na... em algumas leis, tá são quatro leis que falam alguma coisa sobre licitação, mas a principal delas é a lei 8.666. Cara, uhum. livre mercado hoje no Brasil não existe, tá? Uhum. Não existe livre mercado no Brasil. A lei 8.666, ela permite que o Estado use do livre mercado para contratar. Porque o que, que é? Ela vai lá, ela bota um edital dizendo o que, que ela quer contratar, né qual o serviço que ela quer, uhum. e ela deixa aberto para o pessoal discutir. E aí a administração pública é obrigada a escolher a empresa que der o melhor valor com a melhor quantidade.
3: Sim, é, é uma, uma espécie de uma corrida, né? Às vezes a empresa não oferece um produto tão bom porque o preço é o mais barato, né?
2: Pois é, e aí eu penso, tipo, se o Estado pode fazer isso, por que, que a gente não pode? Sim. Porque ruim não é. Se fosse ruim, o Estado não faria. Exatamente. Sim. Entendeu? Aí é nessas coisas que o cara começa a pensar e fica tipo Ah, cara, não faz sentido a gente pensar numa coisa totalitária, meu.
0: Não, e... Você pode e, tipo, pode falar. Pode falar.
2: Não, não, falei. Eu já falei pra caramba já, meu. Eu tô me sentindo não, é... pegando o tempo de é vocês tipo, lá
0: Pode perceber não, os... os países, por exemplo, a China... É que estava muito tempo, ficou é, na fome, digamos assim, que é um termo que a gente costuma usar muito, uh, pode perceber que quando eles começaram a industrializar e a produzir dentro do próprio país, é, foi um, uma das principais atitudes que o país teve para virar o que é hoje, né? E acho que, tipo, falta muito disso aqui no Brasil, da gente produzir as nossas tecnologias, as nossas própria, os nossos próprios produtos, em vez de ficar importando e tendo que pagar aquela taxa absurda, sabe? Que é quase o dobro, como tu tinha dito, do, do produto. Não, com certeza, cara, é bem isso aí.
2: tipo, uh, na verdade, quando a gente fala de liberalismo, cara, assim, é, vai, eu vou parecer muito arrogante agora o que eu vou dizer, mas basicamente todo governo que deu certo, cara, teve uma pitada de liberalismo. Sim, a gente sim. pode trazer isso pra cá, no nosso país. Vamos pensar no governo Lula. Por que, que o Lula ele tem um... ele é tão amado por muita gente hoje? Porque o Lula ele foi o cara que fez aquelas questões de renda mínima, né? Dando lá o Bolsa Família e tal, tal, tal. As pessoas pensam que isso é de esquerda porque foi o Lula que deu... começou o processo, entendeu? Sim. Mas, cara, isso é uma pauta liberal. Isso foi criado uh, pelos autores liberais que eu citei antes e acho que, se não me engano, a formulação que a gente tem hoje no Brasil de renda mínima, é a mesma que é uh, descrita pelo Milton Friedman, que é um dos maiores autores do liberalismo, entende? Sim. Tanto que agora, não sei se vocês acompanharam, essa questão dos 600 reais, né, do auxílio emergencial, Sim. e o Kim entrou com uma emenda para fazer com que o auxílio seja para sempre, né? Renda, é renda básica, básica é. brasileira. Para aquecer a economia, que... né? Isso. Porque o que acontece? O liberal, ele é adepto disso porque o cara que ele ganha o auxílio do Estado, entendeu? O cara que não tem dinheiro, ele sai mais barato do que se a gente pegar e ficar tratando esse cara sempre como um marginal. A gente tem Sim. que dar chance esse cara trabalhar, a gente tem que dar chance Sim. nesse cara construir o dele. E não é Sim. tipo assim, ó que nem aquele discurso uh, populista e demagogo do Lula, que nem ele saiu esses dias na semana do 7 de setembro, na verdade que ele fala, ah, e o povo não quer armas, o povo quer comida. Cara, a gente tá vendo um cara, ex-presidiário, entendeu? sem a público dizer o que que tu, Lucas, o que que tu, Gabriel, o que que tu, Davi, querem.
3: Sim, sim, é... quem a gente é? O populismo...
2: Entendeu? Tipo, eu não acho certo isso aí, cara. Eu acho que vocês têm que ter a... o que vocês querem fazer. Se larga 600 sim. reais pra mim e 600 reais pra cada um de vocês, eu tenho certeza que a gente vai ter ideias diferentes.
0: E aquele negócio que tu falou, que o governo do Lula teve um pouquinho de liberalismo, na verdade, tipo, uh, quando ele, acho que quando ele entrou, uh, o mundo inteiro estava uh, engajado já na questão de exportar e importar, então tipo, tava, todos os países estavam exportando e importando, e ele resolveu deixar o mercado livre, ele manteve o, ele manteve, manteve o mercado livre, e, tipo, isso funcionou muito bem por muito tempo dentro do governo dele, tanto que a economia brasileira ficou bem estável. Só que o pessoal acha que, tipo, tudo que aconteceu de bom no governo dele foi por conta que era de esquerda, sabe? Ficou algo meio que, tipo,
1: é, tipo, ele é o nosso, o nosso padrão, sabe? É que também foi uma época de muito proveito, porque foi logo o começo do G20, onde foi muito colocado dinheiro aqui para dentro, como outros países da, da BRICS e tal. Então, acabou sendo uma época muito favorável para isso, uh, principalmente pelo mercado brasileiro, que era visto como uma tendência, até porque uh, antes no G7, onde era a Europa Estados Unidos, e basicamente a Europa mandava no, na economia, uh, mas era um mercado que não se renovava, por já ter muita gente mais idosa, gente mais velha, uh, então o Brasil foi visto esse país como uma chance de se renovar no mercado e por ter uma população tão grande, por ser um país continental, então aquela época foi um momento muito bom para isso. Então talvez também seja por isso, tanto essa, essa valorização do mercado no governo Lula.
2: Cara, eu concordo e tem uma questão que é a seguinte, a política ela é sempre feita de simbolismo. E tem uma coisa que as pessoas... Que a gente tem que começar a propor cada vez mais isso o é debate público, né? Cara, tudo aquilo que é decidido em um governo de quatro anos, a gente não vê o resultado nele. A gente vê o resultado sempre nos próximos quatro anos, nos próximos oito anos. Principalmente que aquilo é econômico, porque a economia ela, é tipo, ela tem um efeito snowball, entendeu? O que tu faz hoje dá um resultado amanhã. Que nem agora a gente tá durante a pandemia. A gente teve uma quebra na economia gigantesca. A gente sente o resultado agora. Dependendo da responsabilidade que essas pessoas do executivo tiverem para decidir o que vai ser feito, a gente pode colher frutos melhores ou piores nos próximos anos. E é isso que é complicado. Então, quando a gente fala o governo Lula foi bom, cara, na verdade, não teve coisas boas. Eu acho que o Lula, ele, na verdade, fantasiou muito bem. Porque ele tinha os números a favor para mostrar, ele tinha o jeitinho dele ali de fazer uma imagem de bom soube moço. Soube aproveitar, né? né? É, ele soube aproveitar a imagem para fazer o que ele queria fazer. Entendeu? E a gente também tá meio diferente agora no Bolsonaro, por exemplo. Não sei se vocês estão acompanhando, o Bolsonaro subiu nas pesquisas do Nordeste. E por quê? o Nordeste é extremamente pobre e ele distribuiu 600 reais para todo mundo lá. Para gente que é do Rio Grande do Sul, 600 reais pode não ser muita coisa. Agora, para um nordestino que já vive numa miséria, cara, é muito. Entendeu? E a gente, infelizmente, vai sofrer com isso aí ainda até a gente conseguir mudar totalmente a política nesse sentido. Mas é complicado, cara. É complicado. Dinheiro economia é sempre um assunto muito difícil. Principalmente quando a gente fala de educação também. A educação Sim, é um eu, conheci... eu bato
0: muito. Sim, eu conheci esse termo de renda, ba... de renda básica vendo a entrevista do, do Boulos no Flow Podcast, não sei se tu conhece. Sim, é... sim, assisto bastante. Eu vi, e aí eu descobri que fui precisar o que? que era renda básica outras coisas, eu, tipo, não sou um cara de esquerda, eu sou, liber... eu sou... me vejo como um cara mais liberal, mas eu, tipo, tem, tem coisas que tu consegue ver que tu, que o outro lado também tem, sabe? E renda básica é uma das coisas que ele disse que ele acha que é totalmente a favor e que, tipo, nós aqui, pelo que eu posso, pelo, pelo que eu consigo perceber, também somos, sabe? Porque vai aquecer o mercado, vai dar chance para quem não tem e, e vai agregar a nação, no caso.
2: Ah, eu concordo, só que sabe que daí, tipo assim, até o Boulos, eu vou dizer isso, porque agora vai ficar meio chato o pessoal que é do MBL. <risos> Mas, Qual, cara, eu falar. admiro o Boulos. Eu Sim. admiro o Boulos. Eu acho que o Boulos, ele é um cara que ele tem uma ideologia e eu admiro isso exatamente aqui é um ponto onde a gente do MBL que é liberal e a gente se desconecta do bolos nesse caso da renda da renda básica é a forma como se faz porque o bolos né ele não vou até dizer exatamente o um bolos porque daí seria um pouco não vou dizer errado porque a gente tem um histórico mas enfim uh... O pessoal que é de esquerda majoritariamente infla muito o Estado, cobra mais imposto. E não é preciso. O dinheiro no Brasil hoje, o Brasil tem dinheiro. O problema é a prioridade que está se dando. Que daí, por exemplo, é o que o Kim fez lá de querer. O Kim, expresso da emenda dele, né? Ele pegou e fez todo um cálculo baseado no corte de salário dele, da elite pública. Então não precisa inflar, não precisa dar mais imposto. Pode cortar de quem ganha muito na elite pública. A gente está falando, por exemplo, assim, não sei se vocês conhecem algum coisa de concurso público, uh, tem os concursos da área de tribunal, por exemplo. A gente teve o TRF4 no passado. É um concurso que tu só precisa ter o um ensino médio de formação, então não precisa ter o um ensino superior, tu não precisa nem estar tá cursando o ensino superior. E é uma prova onde cai português, matemática e umas áreas do direito. E se tu passa, tu ganha em torno de 8, 9 mil reais. E tu não tem formação nenhuma. Eu acho demais isso. Qual de nós consegue um emprego desse na iniciativa privada com esse valor?
0: Sim, Sim. o meu pai mesmo já falou para mim: ah, tu é novo, faz um concurso público, já sai ganhando aí em cima de 4 mil reais, trabalhando ali às 8 horas, tá ligado? E eu achei tipo: pô, tipo, eu não, 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 não olho para área pública e me vejo lá, mas eu ainda acho que, tipo, é muita grana. Para é, tipo, uh, pouco que é produzido, as, ali o pessoal da área pública ganha mais do que produz. Eu acho que é isso que dá dizer, ainda por conta da burocracia. Claro que a ideia não é generalizar, questão. né?
3: Mas sim, tem, sim, sim. tem muita gente que trabalha, tem muitos setores da área pública que trabalham muito, 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 faz processos complicados, uh, uh, trabalha nessa questão e recebe o valor justo, mas que nem o Lucas tava falando, tem áreas que não, não precisa de tudo isso, né? E que nem tava falando num, num dos vídeos do MBL, também falta o patriotismo deles, né? De pensar no resto da nação e, às vezes, se o valor não é tudo aquilo que ele... Se o valor é mais daquilo que ele precisa uh, não, não utilizar tudo ou até fazer alguma, alguma alteração na Constituição, na política para que não, não receba tudo aquilo, né?
2: É, na verdade, a gente tem exatamente esse problema, cara, porque a gente pensa assim, quem até citou agora o vídeo aquele, que a gente fala do elitismo público, né? Uhum. Cara, como é que o Bolsonaro, presidente da república, entendeu, vem e pede pro comerciante que tá vendendo de dia para comer à noite, ser patriota, abaixando o custo do seu produto quando a gente tem vereador que nem aparece no gabinete, irmão, comendo dinheiro público a dar com pau. Exatamente. Entendeu? É... Então isso que é complicado, cara. É aí que eu me indigno com as coisas, porque que patriotismo é esse?
3: Sim, o comerciante, o dinheiro que ele investe é 100% do bolso dele, né? Aquele arroz que ele tem no mercado dele, o feijão, ele gastou o dinheiro dele pra comprar e agora ele tem que pensar no país. Sendo que o país, que tem os caras que recebem um valor até excedente, não pensa nele, né?
2: Não, com certeza. E até assim, tipo, não querendo mudar totalmente aí o assunto que a gente tá falando, mas Sim. tem um assunto que eu queria muito conversar com vocês, cara, que eu tava pensando hoje tarde, que eu vi que vocês falam com bastante professor, né? Eu vi que vocês Sim. tiveram alguns falando professores, inclusive ótimos professores. Fui aluno ali da maioria deles. E, cara, são pessoas incríveis que com certeza têm uma porcentagem do que eu sou hoje. E eu queria falar um negócio com vocês sobre a renda para educação, cara. Porque vocês são alunos e vocês conseguem visualizar isso hoje em dia. E sempre que a gente fala de educação, quando a gente fala de esquerda, é sempre vamos investir mais, e vamos investir mais, e vamos investir mais, não sei o que. O Brasil tal. já é um dos
1: que mais investe. É, é muito curioso, tava falando com estava falando com o professor de filosofia, inclusive isso na segunda, ontem no caso, segunda-feira, uh, que o Brasil é um dos países que mais investe em educação. A gente também estava falando sobre a previdência, mas acho que não, não faz muito sentido agora a gente falar sobre isso. Uh, mas sobre educação porque o Brasil gasta mais do que país de primeiro mundo como os Estados Unidos, como o país da Europa e mesmo assim a gente não vê nenhum resultado, uh, tantas escolas que fazem greve, tanta coisa acontecendo. Então é muito peculiar isso sendo um dos países que mais gasta no mundo.
0: É, a gente gasta, Eu acho que a gente gasta muito na, na, no ensino superior, e aí chega na hora, tipo, a gente consegue ver um monte de cadeiraço, greve. Então, tipo, a gente tá gastando no ensino, no ensino superior. Sendo que a gente não gasta muito na base, que pra mim é o principal. Porque se tem uma base forte, o resto tu, tu já tá, tipo, metade do caminho ou mais tu já tá guiado. O resto tu vai construir, sabe? Sim. Eu acho não, que. Só... É, que tá... é, pode falar. Desculpa, pode falar, pode falar. Não, pode falar, eu só ia terminar mesmo de falar que eu acho que falta o. O, o, o dinheiro na, na nossa, no nosso ensino básico mesmo.
2: É, então, eu concordo com isso, cara. A gente hoje o um ensino brasileiro, né? A gente investe se São são entre 3 e 4 vezes mais no ensino superior do que no ensino fundamental e no ensino médio. O que faz a gente contribuir, né, com uma questão toda elitista. E assim, falando agora sinceramente aqui, tá? Se vocês não quiserem se pronunciar, eu entendo. Mas, cara, vamos... Vou... Sendo taxativo, a URGS hoje, ela não representa o pobre. Sim. A URGS é uma faculdade pública que majoritariamente o aluno da URGS é um cara que tem condição financeira de estar numa, numa universidade particular. Entende? E, tipo, poxa, é complicado a gente imaginar, tipo assim, que se vende muito na mídia, né? Que, ah, que é universidade pública, ela vai ajudar as camadas pobres da sociedade, cara, não vai. Como é que um cara que é pobre de verdade, assim, que não tem realmente muitos recursos para estudar, vai competir com um cara que faz cursinho?
3: Exatamente, ele já tem uma escola muito boa, com professores bons, ainda faz mais cursinho, é muito mais desleal ele concorrer com um cara que apenas estudou na escola pública, né, que às vezes não tem aula porque os professor quer baderna, ou às vezes querem até um movimento real, procurar mais direitos, um salário melhor, né?
1: Sim. É, porque o cara o... que é... Não, pode falar, pode falar.
2: O que é complicado nesse sentido é justamente isso, cara, porque eu sou a favor de que a gente tenha o direito de se manifestar, entendeu? Só que eu acho é. que tem formas, tem jeito de fazer. Por exemplo, puta sacanagem Que acontece todo ano, cara Chega a época de vestibular começa a ter greve Em colégio público, porque é a forma que eles Têm de pressionar o governo Sim. Ah, E o jovem faz o, quê? o impedem que? Não tá eles iodo, de estudar ele não tem é, cara, aquele cara não tá fazendo Nada, entendeu? Tipo, ele não tá fazendo nada Pra prejudicar o professor, tá ligado? É esse que complicado, cara. É difícil a gente mensurar essas questões, porque a gente vive numa sociedade hoje que acaba sendo elitista não querendo ser elitista. Sim. Sim. E o discurso se contradiz muitas vezes. Nem quando saiu aquele negócio do Paulo Guedes querer fazer taxação em livro, sabe? Uhum. Tipo, cara, eu obviamente sou contra, né? Botar imposto em livro. Mas tu pensa assim... Se pro o cara que é de esquerda, tudo aquilo que é elitista tem que ser taxado, o livro não deveria ser também?
0: Sim, faz sentido. Só que se for para, tipo, ele, a maioria tipo, nem sabe o que está falando porque tipo, não consegue perceber o que vai afetar na vida dele, sabe? Sim, com certeza. Vai tipo, ficar um negócio número... muito
2: vago. Fica, até porque a gente não tem muita noção dos números reais, né? Porque, por exemplo, o Brasil hoje, 18% da tributação brasileira é para ensino. Tendo os estados e municípios tendo que fazer 25% da sua renda voltada para o ensino também. Então, tipo, o que, que. Com isso, são os dados da OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e de Desenvolvimento Econômico. Cara, um aluno. Em 2016, isso, tá? Uhum. É o relatório que eu, que eu li. Uh, um aluno da espera pública, ele custa em torno de 4.318 dólares por ano. A gente convertendo para cá, isso dá é em torno de uns 17, 272 reais. Por mês, 1.439. Isso muita é o dobro coisa. do valor da minha faculdade particular. Muita coisa, muita grana. Sim. O problema não é dinheiro, é como tá sendo usado.
1: Exatamente.
0: Vai ver as escolas públicas, é... Tipo, é normal tu... Eu, pelo menos, eu tenho amigos aqui, perto de onde eu moro, que às vezes eles nem iam na aula tipo agora não tô indo por causa do, do da pandemia mas antes eles nem iam na aula porque não tinha professor para dar aula para eles naquele dia tipo os professores não iam é, muitos estavam eu já ouvi falar que eles estavam fazendo greve no centro para aumentar o salário e, e tipo aí tu vai ver o ensino básico o ensino fundamental o ensino médio se tivesse todo esse investimento que tem no, no ensino superior Tipo, é evidente que a gente teria um, um ensino bem, uh, como é que eu posso dizer, é, um ensino uh, supremo, que eu ouvi essa palavra, em, em comparação ao nosso, sabe, que a gente tem atualmente. Com certeza,
2: com certeza, cara, a gente infelizmente sofre muito com isso e, quer dizer, a gente ainda assim, é, quer dizer, a gente não vou me incluir vocês porque eu não conheço a vida pessoal de vocês, mas eu, por exemplo, até não vou, eu não sofro com isso, entendeu, porque uhum. eu, por exemplo, tenho condições. De, uh, de pagar uma faculdade particular. Mas eu penso no cara que não tem, cara. Sim. Entendeu? Porque esse cara, é que nem a gente fala de concurso público, esse cara vai estar competindo comigo amanhã. Entendeu?
1: Não, e também, e que, aí, por vai... exemplo, não Quer terminar de falar?
2: Não, não, pode falar, pode falar.
1: Não, é que, por exemplo, tu falou essa questão de ter condições. Eu também teria condições, mas, por exemplo, eu quero fazer medicina. Mas aí, se eu ver uma faculdade de medicina privada, a mensalidade é exorbitante, então pagar, não sei, seria, não sei, três, quatro, às vezes cinco vezes a mais do que a mensalidade que eu pago atualmente no ensino médio na escola privada. Então, mesmo tendo alguma condição de hoje em dia pagar a escola privada, a faculdade privada tem valores que são completamente fora do, do, do comum, assim, que não fazem sentido. Com certeza, ainda mais quando a gente fala de cursos como medicina, né? Sim.
2: Medicina é um curso totalmente elite, porque ele é um curso que ele é caro. E ele não é caro Sim. porque o pessoal inventa que é caro. Ele é caro porque ele realmente demanda esse dinheiro.
1: E nesse Sim. sentido, e... se eu não conseguir o acesso pela, uh, pela faculdade pública, assim tanto a URGS como a fundação, que também é da URGS, mas se eu não consigo acesso por isso, vai ser muito difícil de eu conseguir pagar mensalmente a faculdade de medicina que tem um valor tão absurdo. Sim, aí é que tá. A questão não é te proibir de
2: conseguir a vaga. É sim, fazer sim. com que o cara que é mais pobre que tu tenha a mesma chance de merecer essa vaga como quando ele tem que fazer uma prova de pontuação que disputar contigo.
1: Concordo.
2: Entende? O, o... Quando a gente fala de público e a gente conseguir entrar nos vestibulares, né? Cara, é uma universidade pública, todos têm que ter o direito de participar, até porque todo mundo paga imposto. Ah, eu acho que tem modalidades que poderiam ser diferentes? Eu acho que não ia doer no bolso de ninguém uma taxação uma taxação mínima ali para aquele cara que tem dinheiro, entendeu? Sim, na verdade, a gente sim. ia acabar investindo cada vez mais na universidade. Só que, por exemplo, uh, eu não sou contra que tu, Davi, que tem condições de pagar outros cursos, que tu tente uma medicina. Só que eu sou a favor lá que o João, por exemplo, que não tem o mesmo ensino que tu, não tem os uh, mesmos materiais que tu, né? Que já Sim,
1: claro.
2: Que esse cara possa competir também.
1: Principalmente é agora, né? Durante a pandemia. Nossa. Pois é. Muitos estudantes não têm acesso a, até aula, atividade, coisas assim. Então, esse Enem até de 2020, que vai ser em 2021, é, sei lá, é bem... É bem é preocupante, dá né? pra discutir bastante sobre isso.
2: Eu não consigo imaginar na pele de um aluno no... agora, cara.
1: Mas é, é tenso, mano. cara. Vocês é devem estar dia se desenvolvendo, essa... né? Tipo, é. agora, a gente tá dia 15 de setembro. Eu, uh, eu estudo, como eu quero medicina, eu tenho, eu tenho, eu tento estudar pelo menos umas quatro horas por dia. Uh, então. Só que, por exemplo, assim, a gente já tá em setembro, metade de setembro já vai entrar outubro daqui a pouco. Uh, e a gente não tem nem data de URGs nem nada assim então <risos> é um pouco preocupante sabe porque tu não sabe se os caras vão marcar a URGs faltando um mês faltando sei lá três semanas tem que escrever e aí a prova sei lá daqui duas semanas quando tu vê já tá no dia então é muito preocupante assim eu não posso falar pelos meninos porque eu não sei se eles pensam mesmo fazer a faculdade ou não mas pelo menos por mim assim como quero a medicina. É muito preocupante essa ideia da gente já estar tá quase no final do ano e não ter data para federal nem nada, sabe?
3: Sim. E nos é, outros porque... anos já era estimulado, né? Aquela coisa de ah, vou quando estiver terminando o terceiro, vou fazer a facu... vou fazer a prova da faculdade, ver se eu passo, se eu não passo. E a gente não <risos> vai ter prova no ano do terceiro ano, né? Sim.
2: Pois é, se pegou só no que vem, né, cara? Sim. isso que eu acho que deve ser complicado meu, porque tipo, é muito tempo e o cara que não soubesse regularizar é... cara
1: eu sim. entendo isso
2: um pouco de vocês porque como eu estudo para concurso público o tipo, concurso público o cara tem que ser meio retardado sim. não sim. pode esperar muito por data, irmão tipo, eu tô estudando há um ano e oito meses para um concurso que eu nem sei qual vai ser ainda, brother, entendeu?
1: na que sim. aparecer
2: aí eu vou para cima e aí, tipo, e aí é complicado porque eu tenho esse mesmo pique tudo David, de estudar tipo assim, cara, quatro, cinco seis, sete horas por dia é um uhum. pouco da minha rotina. E aí, pô, quando tu tá no início, tu tá naquela vontade, tá naquele gasto. Pô, legal, nossa, vai dar certo. Bom, tu faz isso aí depois de um mês, tu começa a morrer. Tu tá uhum. tipo, bah, não sei o quê, não tem nem
0: data pra essa porcaria, cara. É isso é mesmo que, é que eu, falta eu quero. Pra de... <risos> de né? inventar desculpa. <risos> é aí que faz a falta da, da disciplina, né? Que é o que a gente vê hoje no... Sim. No EAD. Sim, Nossa. sim, com certeza. A gente tem aula em. A gente tem quatro períodos. Acho que nos dois primeiros eu tô sempre dormindo, tipo, com a aula ligada assim dentro da cama, sabe? Sim. Deitado ali, só ouvindo eles falando, assim, entrando no meu sonho, assim, vai que, vai que o cara entende, né?
2: Mas não, cara, isso é complicado, cara. Botar na pele de vocês é meio difícil, cara. Porque eu fico pensando sim. assim, é muita coisa, irmão. E eu penso em mim, quando eu tinha, tipo, 17, 18 anos, eu era completo retardado, entendeu? Tipo, tu acha mesmo que eu ia pegar e assistir aula às 7 horas da manhã? Chura, sure, mano, uhum. né? eu botava ali, ó, <risos> entrava na aula, eu botava no muro desligava a câmera, videogame, já era. <risos> era um pau, entendeu? A Quero gente não, saber, não tá mano. tão
0: distante disso de... <risos> <risos> é complicado, então...
2: cara, eu me, eu me vejo essa situação, eu fico, mano, tá maluco. Eu, no ensino médio, como eu era, com a idade que eu tinha na época, cara, nossa, eu ia meter o louco. Eu já metia quando o negócio era normal, cara. Então, é. <risos> tipo, eu sempre fui fora da casa com o colégio, nunca gostei nem nada. Hoje na faculdade, com curso, eu adoro estudar, cara, agora no ensino médio é horrível.
3: É que é complicado, né? A gente que tá na escola julga muito de que, às vezes, dentro da escola a gente não estuda muito o que a gente gosta, né? Que nem agora tu tá falando que hoje por estudar, legislação, essas coisas que tu gosta mais, tu te incentiva né? Se sente motivado.
2: Na total, cara, total. É um pique que, tipo assim, hoje eu tô numa fase que eu substituo, por exemplo, o meu videogame por estudar alguma coisa diferente. Sim. Tipo, de verdade, assim, eu, eu gosto de jogar videogame, coisa... Eu gosto de sair também, por exemplo, no shopping, aqui ali, claro, agora a gente não tá podendo, né? Sim. Mas tô numa fase, cara, que eu substituo de verdade, irmão. De verdade, assim. Tipo, entre eu sair pra rua pra fazer um negócio, se eu puder ficar em casa, se dar uma parada diferente do que eu tô querendo entender, Pá, eu sou muito mais que ficar em casa. Eu, Mas é uma questão de que eu acabei pegando disciplina para mim, entendeu? Porque eu sou um cara que, tipo assim, eu me imagino 10 anos à frente. Sim. Eu quero que o cara lá, 10 anos à frente, não tenha que se preocupar com coisas que eu posso me preocupar agora. Tá é, isso é muito
1: importante.
2: A gente manter essa mentalidade, meu, é essencial. para quem quer coisas grandes, assim, tipo, claro, não diminuindo a coisa que, que as outras pessoas querem, sabe? Mas Sim. a gente sabe que tem coisas que exigem mais da gente. Por não exemplo, o falou agora da medicina, sabe? Tipo, eu não faço distinção da importância, por exemplo, de um médico e de um, sei lá, um cara lá que vai fazer uma faculdade de administração a diferença, cara. Os sonhos são individuais, tá ligado? O cara da administração, o cara Sim. quer fazer isso aí, é isso aí. Tu quer fazer medicina, é medicina. Só que a gente sabe que o cara da medicina, ele tem que correr muito mais que o cara da administração.
1: Com certeza.
2: Então, tu tem que ter uma disciplina diferenciada, cara. É complicado. Eu tenho... Eu sou um cara chato, irmão, com esse negócio. Eu tenho minha rotina todo dia, cara, eu fico louco quando eu não passo. E eu também não durmo. Eu já perdi essa mania também. Se tu aí quer... Que quer é medicina, tu tá estudando igual um retardado Irmão, três, quatro meses tu não dorme mais, filho E quando Entendeu? entrar, então
0: Os caras falam que Entrou tu... Essa, A única coisa que tem na tua vida é a tua família E o curso, sabe?
2: Não, quando tu entra é uma loucura, cara Na medicina eu até não sei porque eu não faço, mas tipo assim Eu tenho quatro coisas Que fazem a minha rotina diária Cinco, na verdade Eu tenho a faculdade Todos os dias eu tenho que estar vendo coisas da faculdade, né? Estar estudando, uhum. fazendo as minhas coisas. Eu tenho o meu período de estudo para concurso público, bem extremamente importante, não abro mão por nada. Eu tenho a minha função no MBL, que também é o dia inteiro de pauleira, não tem, tipo, cara, eu já tô virada duas noites já. É, com coisa do MBL, é gravando vídeo, é escrevendo matéria, é isso e é aquilo.
3: Sim, é muito conteúdo, né?
2: Bastante. Aí tem, eu tô com, eu tô estudando. tô fazendo dois cursos também, que é de um de francês e o outro de comunicação não verbal e microexpressões faciais. Muito legal, muito legal. E eu ainda
0: faço musculação todo dia, irmão. Porque se eu não fizer eu não durmo. E aí é que tu tira tempo, assim, tipo, eu tenho 24 horas no dia. Tipo, <risos> parece que tem umas 32. <risos>
2: <risos>
0: então, cara, eu não tiro, entendeu
2: <risos> que nem, Tipo uh, uh, fala, Foi ontem Quando começou essa história da ocupação Cara, eu peguei esse negócio da ocupação Era 10 horas da noite Bom, eu passei a noite inteira Escrevendo matéria sobre isso aí Aí chegou Isso das 10 horas até as 8 da manhã Porque a gente tem o jornal do Embeddy, que é o Ember News Aí tu vai uhum. lá, tu escreve a matéria e tu posta Cara, eu escrevi a matéria No outro dia de manhã, às 8 horas, eu gravei o vídeo Aí deu Nossa. problema no vídeo, teve que gravar de novo, gravei mais um. Aí depois eu peguei, fui almoçar, fui estudar, estudei todo esse negócio todo de novo. Aí quando ele chegou, tipo, era uma hora da manhã, eu tinha mais coisas na IBL pra fazer de novo, fui mais uma vez fazer coisa, eu tive que revisar o roteiro do vídeo, porque eu falei uns negócios que não podia, porque tem essas coisas aí de candidato e tal, 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 e tem umas babas tipo, tu não pode falar que o cara é candidato, ele tem que ser pré-candidato até tá, dia 26.
0: Uhum. E
2: se tu não faz isso, toma processo eleitoral. Aí não,
1: foi.
2: chegou hoje de manhã. Aí tipo assim: não chegou 8 horas. Eu tô morrendo de sono, cara. Mas eu tenho coisa para fazer ainda. Sim, peguei e dormi até das 8 até as 11 horas, porque eu também não queria me uh, pegar meu tempo mais ainda com isso. Porque eu tinha que acordar, gravar o vídeo de forma certa pra passar pro pessoal do MBL uh, fazer as edições, porque eu não sou eu que faço, né? E eu ainda tava preocupado com poder dar uma estudada em algum tema ou outro para vir aqui e fazer um debate legal com vocês. Então, tipo assim, meu, eu tô viradaço, tá ligado? Então, não é muito questão de ter tempo, não. E tem coisa que eu não fiz ainda hoje. Tipo, hoje eu não estudei nada dos cursos ainda e nem treinei. Então, o negócio foi. Hoje eu já paro de novo, tipo, quase uma hora da manhã. Mas morto também.
1: Olha, é então... Costume, acho que a gente conseguiu abordar todos os assuntos que a gente pensou, inclusive muito mais conteúdo que a gente pensava. Acho que a gente já passou de uma hora de podcast. Eu não sei se os meninos querem falar alguma coisa.
3: Eu queria agradecer ao Gabriel estar tá aqui com a gente. Foi uma experiência muito, muito foda, assim, sabe? A gente aprendeu muito com ele. Eu tirei umas dúvidas que eu tinha sobre o MBL, as posições, sabe? Muito interessante. Só agradecer mesmo a ele.
2: Pô, eu, eu quero que... ver vocês cara pra mim é muito importante estar aqui hoje, é. porque vocês têm contato com muita gente, que eu conheci também. Sim, exatamente. E vocês fazem um trabalho muito legal, eu até eu falei com o Davi sobre isso, fiz um comentário lá, porque, cara, eu gosto muito de incentivar trabalhos novos, como um de vocês, que propõem coisas importantes, sabe? E, tipo, de verdade, obrigado mesmo por ter me convidado. Então, valeu.
1: Eu queria agradecer pelo grupo, mais uma vez, por toda essa disponibilidade, todo esse conteúdo também que vai ser é, passada adiante, né, Para quem está nos escutando. É, então, muito obrigado de verdade pela disponibilidade por ter vindo aqui falar um pouco com a gente, ter tirado um pouco do teu tempo, tanta coisa aí que tu anda fazendo. É, então, é isso. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais aí, quem tá ouvindo, arroba grega PDC. Esse, esse áudio aqui vai sair no Spotify, vai sair também Uh, lá no, no YouTube para quem quiser acompanhar tudo arroba agrega pdc ou no YouTube agrega pdc também pode acompanhar nosso, lá
0: nosso perfil no Instagram também perfil no
1: Instagram agrega também PDC, é arroba, entra pdc. lá, na bio tem o link de todas as nossas redes vai sociais vai tá estar o link, vai estar tá o perfil também aqui do Gabriel para quem quiser dar uma olhada lá no trabalho dele uh, o MBL também, bem importante, bem interessante aproveita e então, já dá um
0: follow lá a gente, né? Pra não vai custar é nada
1: não custa nada Não custa aqui nada. Só, só pra
0: agregar, pô.
2: <risos> é assim, né? Só aproveitar o espaço aí pra falar pro pessoal mesmo que tá afim de saber um pouco mais. Cara, entra nas redes do nosso, do MBL, procura no Facebook lá, MBL Porto Alegre, procura no Instagram, MBL Porto Alegre, tem o MBLRS também, que é uma coisa muito mais regional, muito mais próxima da gente. A gente vai estar sempre postando os vídeos lá e, meu, vale a pena, de verdade. E aquela coisa, gurizada, sempre que vocês quiserem fazer aí, vamos lá. Eu só chamar que o negócio, assim, assim, eu tenho minhas coisas pra fazer, mas eu gosto dessas paradas, cara. Eu curto de verdade. Pode deixar. Mas, eu... Obrigado por hoje. Então é isso. Muito também.
1: obrigado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Uh, valeu de verdade. Não esqueça de acompanhar nas redes sociais e tchau!